0: Les éditions d'Auvert présentent La Saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Bousicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric carluaire lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 14. 1973, Carrefour débarque en Espagne. International, c'est discounter devenu globetrotter. Cancun, 14 septembre 2003. Débarqué des quatre coins du globe pour la cinquième conférence de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, les délégations ministérielles se quittent sur un constat d'échec. à la plus grande satisfaction des alters mondialistes, José Bové en tête. Trois semaines plus tôt, dans cette même ville de Cancun, Carrefour inaugurait son 23e hypermarché mexicain. Au rythme endiablé de la musique et en présence de milliers de clients qui patientaient devant les portes pour reprendre les propos enthousiastes du communiqué de l'enseigne. Chez Carrefour, ça fait belle lurette que le débat sur les bienfaits ou les travers de la mondialisation est tranché. En 2003, le groupe français a déjà derrière lui plus de 30 ans d'expérience à l'international. L'aventure débute le 5 décembre 1973. Après deux ans de recherche et d'âpres tractations, Carrefour franchit les Pyrénées et pose ses valises près de Barcelone. En vérité, à cette époque, la bannière Carrefour flotte déjà dans quatre autres pays européens. Dès novembre 1969, un hypermarché de 7850 m2 est inauguré à Ornoux en Belgique, suivi en avril 1970 par un magasin de 6400 m près de Lausanne en Suisse coup double en septembre 1972. À une semaine d'intervalle, deux hypermarchés sont ouverts, l'un en Italie près de Milan, l'autre en Grande-Bretagne, dans la banlieue de Cardiff. Mais contrairement à l'hypermarché espagnol, ces projets sont pilotés par des partenaires locaux Delez le-Lyon en Belgique, Mercourt en Suisse, Italware en Italie et Watsif en Grande-Bretagne. Carrefour ne détient que des participations minoritaires dans trois des quatre affaires. 10% seulement en Grande-Bretagne, 25% en Suisse et 30% en Belgique. L'expérience italienne tournera rapidement court et les trois autres participations seront cédées les unes après les autres. Le vrai démarrage de l'internationalisation « made in Carrefour » a donc lieu en Espagne. Le partenaire de l'enseigne française, le groupe March, ne détient que 20% du capital de la filiale commune. Cette fois, le français est maître de son destin. Les moyens déployés témoignent de son degré d'implication, à commencer par la taille du projet. Un chantier de plus de 20 000 m2 couvert sur 20 hectares. L'investissement, terrain compris, représente plus de 44 millions de francs de l'époque. Inspiré du carrefour de Villiers-le-Bel, le magasin de Prat de Liobrega, 12 400 m2 de surface de vente, a été construit en un temps record, 180 jours seulement. Une véritable prouesse en Espagne. Et l'emplacement est stratégique, en bordure de l'Otovia, de Castel la quatre voies la plus fréquentée d'Espagne. Pour préparer l'ouverture, des commandos de cadres français convergent de Bayonne, de Bordeaux, de Toulouse et de la région parisienne. Les caissières espagnoles ont même eu droit à un entraînement intensif de deux mois dans des magasins français. Le jour J, la foule attendue est bien au rendez-vous. Trop même. Victime de son succès, l'hypermarché doit fermer ses portes 48 heures seulement après son ouverture. Pour mettre fin aux embouteillages monstres qui se forment aux abords du magasin, les autorités locales mettent en demeure l'enseigne de baisser le rideau pendant un jour et demi, le temps de mettre en service une bretelle d'accès supplémentaire. L'affluence n'en sera que décuplée. Attirés par cette publicité bien involontaire, les clients et les curieux sont encore plus nombreux le jour de la réouverture. Les premiers résultats sont plutôt encourageants. Plus de 930 000 francs engrangés le premier jour, 1 million d'œufs le premier samedi et 6 millions d'œufs au cours des dix premiers jours. Le coup de poker de Jacques de forêt Dix ans après la création du premier hypermarché français à Sainte-Geneviève-des-Bois, Carrefour montre à nouveau la voie à ses concurrents. Jusqu'en 1973, les quelques escapades françaises au-delà des Pyrénées s'étaient limitées à de simples participations dans des groupes locaux. Prise unique, dès 1964, avec les magasins populaires Simago. Puis Doc de France, l'année suivante, avec Supermarcados Aragonès, le futur Sabeco. Certes, Euromarché ouvre bien un hyper Euromarché près de Barcelone, quatre mois et demi avant celui de Carrefour. Mais l'aventure sera sans lendemain. Après le galop d'essai ibérique, 1975 est l'année du grand saut dans l'inconnu pour Carrefour. Jacques de Forêt tente un coup de poker. Après avoir convaincu les autres membres du clan fournier de Forêt de jeter 130 millions de francs dans la bataille, le directeur général de Carrefour fait ses valises et part s'installer au Brésil. Il est accompagné d'une douzaine de cadres français. La démarche est symbolique, Jacques De Forêt le racontera plus tard. Lorsqu'on demande à des cadres français de s'expatrier, disait-il, le fait que le directeur général de l'entreprise s'expatrie lui-même les convainc qu'on joue un gros coup que c'est du sérieux. Pour lui, le Brésil présente tous les traits du pays de Cocagne. Un gouvernement stable depuis l'arrivée au pouvoir de la junte militaire en 1962, un taux de croissance annuel de 3% et surtout une population de plus de 100 millions d'habitants. « Nous avions affaire à 25 à 30 millions de vrais consommateurs, c'est-à-dire à un pouvoir d'achat global qui était de la moitié de celui de la France », calculait Jacques Desforêts. Pour couronner le tout, les hypermarchés y sont pratiquement inconnus et la réglementation autrement plus souple qu'en France. Dans l'Hexagone, depuis 1973, les distributeurs doivent composer avec la loi Royer, encadrant les créations de grandes surfaces. Au Brésil, on en est bien loin. Dans la plupart des cas, il n'existe même pas de plan d'urbanisme. Bref, un terrain quasiment vierge pour Carrefour. Le 6 octobre 1975, le français ouvre discrètement son premier hypermarché brésilien à San Paolo. Sur 8000 m2, c'est un ancien magasin macro construit en juin 1974. Jacques de Forêt place à sa tête Philippe Bertrand, précédemment directeur de Carrefour Les Ulysses. Inauguré en janvier 1976, le deuxième carrefour du Brésil est à Rio et c'est une création pure. En mars 1977, c'est autour de la capitale, Brasilia. Mais l'expansion de carrefour suscite déjà des peurs et des rancœurs dans les rangs des distributeurs brésiliens. Alors même que l'archevêque de Brasilia bénit le magasin du groupe français, la profession se réunit en toute hâte à San Paolo. Le thème du séminaire cultive le sens du paradoxe, la défense du libre-service. Les conjurés s'insurgent. Sans capitaux, sans structure, il nous est impossible de faire face à la guerre des prix à laquelle se livrent les multinationales qui peuvent perdre chez nous ce qu'elles gagnent chez elles. Tous les moyens sont bons pour tenter de repousser ce nouveau conquistador venu du vieux continent. Une semaine après l'inauguration du troisième carrefour, les deux magasins jumbo de Brasilia baissent leurs prix tout en faisant vibrer la corde nationaliste. Les pressions se multiplient auprès des fournisseurs pour qu'ils boycottent les hypermarchés de Carrefour. Autant de coups bas qui seront condamnés par les autorités brésiliennes. Jacques de Forêt gagne son pari. Carrefour a trouvé son nouvel Eldorado. En 1982, René Brié parachèvera l'ouvrage en partant à la conquête de l'Argentine. Après un passage à vide au cours de la première moitié des années 80, Carrefour repart en éclaireur dès 1986. Il est le premier français à mettre un pied en pied à nazi. En 1989, cinq ans avant Promodès. il ouvre Taïwan. En 1995, il est encore le premier à s'implanter en Chine, le plus prometteur des nouveaux territoires. Auchan ne le rejoindra que quatre ans plus tard. Brocardé en France, pour ses formules où flotte parfois une certaine arrogance, en témoigne le fameux quart d'heure d'avance, Carrefour montre indéniablement la voie hors frontières. A ce titre, 1995 est une année symbolique. Pour la première fois de son histoire, Carrefour compte davantage de magasins à l'étranger qu'en France. 130 contre 117. Nouvelle étape en 2001. Au cours du premier semestre de son exercice, la part des magasins français dans le chiffre d'affaires passe sous la barre des 50%. Tout un symbole. Dans les pays de l'Est, en revanche, Carrefour se montre bien plus timoré. C'est Doc de France qui, en 1995, le premier, plante une banderie en Pologne. Le groupe Tourangeau s'associe avec un modeste intervenant polonais exploitant trois supermarchés à Varsovie. Leclerc le suit dans la foulée, fin 1996, puis Auchan, puis Casino, en 1997, un an avant Carrefour. En août 2002, toujours à l'Est, Auchan crée l'événement en ouvrant le premier hypermarché français à Moscou. Ironie du sort, c'est un ancien cadre de Carrefour-Pologne qui sera débauché par le russe 7 septième continent pour donner la réplique à Auchan avec une nouvelle chaîne d'hypermarchés baptisée Mosmart. Quand la conquête de l'Ouest vire au cauchemar. Son statut de précurseur n'a pas empêché Carrefour de commettre des faux pas. Comme une douzaine d'autres distributeurs français, Carrefour succombe au charme du mythe américain. Un rêve qui va rapidement tourner au cauchemar pour une bonne partie d'entre eux. Casino donne le coup d'envoi de cette conquête de l'Ouest, en ouvrant en 1976 un CAF Casino à Phoenix, en Arizona. Un magasin à mi-chemin entre la cafétéria et l'épicerie fine à la française. Le groupe stéphanois transformera l'essai en 1984 en rachetant la chaîne de magasins-entrepôt Smart and Final en Californie. Les initiatives fusent de toutes parts. En 1978, c'est Doc de France qui prend une participation au capital de Lille Champ, une enseigne de convenience store basée à Jacksonville, en Floride. En 1983, Euromarché acquiert 20% des cash and carry cub. Puis en 1984 et 1986, il ouvre deux hypermarchés Biggs à Cincinnati dans l'Ohio. Mais c'est un échec cuisant. Antoine Bernheim, patron d'Euromarché, le confessera plus tard. Nous avons eu le tort de penser que les Bigs devaient être à l'identique de nos hypermarchés en France. L'Amérique, c'est l'Amérique, pas la France. Les Bigs seront cédés en septembre 1990. En 1991, l'Alsacien Sasm revend lui aussi les magasins Cup Food qu'il avait rachetés quatre ans plus tôt. Carrefour s'est lui aussi intéressé aux États-Unis. Sous l'impulsion de Denis forêt Carrefour prend d'abord des participations dans des affaires existantes. 18% dans Costco, puis 12% dans Office Dépôt dans les années 80. Le premier hypermarché Carrefour ouvre ses portes à Philadelphie en 1988. Les études de faisabilité sont engageantes, mais dès la première année, le magasin n'atteint que 70% de ses objectifs. Fin 1988, la filiale américaine de Carrefour a déjà perdu 170 millions de francs. Les causes de l'échec sont nombreuses l'inadaptation du tout sous le même toit aux habitudes des consommateurs américains, la concurrence sauvage et l'hostilité des syndicats de salariés. Au final, Carrefour, qui tablait sur un réseau de plus de 20 magasins sur la côte Est, n'atteindra jamais la taille critique qui lui aurait pourtant permis de lutter armes égales avec ses rivaux. Fraîchement nommé en remplacement de Michel Bon, Daniel Bernard, patron de Carrefour, décide de mettre un terme à la plaisanterie. Le magasin de Philadelphie ferme en 1993 tout comme celui de Township, ouvert en 1992. Ce mauvais film américain aura coûté la bagatelle de 80 millions de dollars au groupe français. La même année, Leclerc lui aussi baisse le rideau de son unique hypermarché américain à Baltimore. Un échec personnel pour Didier Lecomte. En juin 1985, l'adhérent réussit à convaincre Édouard Leclerc de le laisser tenter sa chance outre-Atlantique. Deux ans plus tard, après avoir vendu ses deux magasins à L'Aigle dans l'Orne et à saint étienne du rouvray en Seine-Maritime, il part avec femme et enfant. Il a alors 37 ans. L'hypermarché de 12 000 m² qu'il imagine ouvre en mai 1991 sous l'enseigne Lidmark pour Leclerc-Edouard-Marquette. Les premières journées d'exploitation sont à la hauteur de ses espérances. Mais comme pour Carrefour, les Américains ne mordront pas durablement à l'hameçon. Les adhérents français qui détiennent 60% du capital du magasin finiront par perdre patience et ils démissionneront Didier Lecomte en février 1993. Neuf mois plus tard, Lidmark met la clé sous la porte. Auchan tiendra plus longtemps. Officiellement, ces magasins de Houston sont des laboratoires de recherche et développement. Mais la recherche s'accommode parfois mal des exigences de rentabilité. Auchan se débarrasse de ses deux hyper en janvier 2003. Dernier des Mohicans au début des années 2000, Casino et sa filiale Smart Final. Au demeurant, le bilan n'est pas aussi sombre pour tous les distributeurs français. En 1994, par exemple, Promodes a empoché une coquette plus-value lorsqu'il cède à Aold la chaîne de supermarchés Red Food Store qu'il avait achetée en 1980. En Allemagne, le second point noir de l'internationalisation des groupes français, Promodes sera nettement moins heureux. Présent Outre-Rhin depuis 1976, via un partenariat avec le groupe Chapeur, Promodes brûle de passer à la vitesse supérieure. En 1990, seuls six continents ont été ouverts dans ce qui s'appelait encore la RFA. Paul Ouyalet le racontera J'ai essayé de persuader nos partenaires de mettre beaucoup plus de moyens. Ils n'ont pas voulu le faire. Alors, quand une opportunité se présente, ils foncent. Les 47 hypermarchés Plaza des COP de Francfort sont à vendre. Une affaire pourrie, de l'aveu même du PDG de Promodes, Mais il compte bien redresser la barre en s'appuyant sur le savoir-faire de son groupe en matière d'hypermarché. Mais faute de partenaires puissants, les magasins allemands de Promodes seront rapidement dans le rouge. Avec Plaza, nous avons été complètement disqualifiés en termes de conditions d'achat. Nous étions beaucoup, beaucoup trop petits, dira Paul Louis Allais. On s'est trouvé scotché avec cette affaire, il ne servait à rien de s'acharner. D'abord repris par InterSpar, les ex-Plaza seront finalement rachetés par l'américain Walmart en 1998. Toujours en Allemagne, la mésaventure d'Intermarché est bien plus édifiante. En 1997, deux ans après l'ouverture de son premier magasin dit musquetaire en Allemagne, le groupe d'indépendants donne un coup de fouet à son internationalisation en mettant la main sur Spar et ses quelques 5000 magasins affiliés et franchisés. La bonne affaire tourne rapidement au cauchemar. L'incompréhension entre les cadres allemands et l'actionnaire français, des erreurs de gestion, l'atonie de la consommation en Allemagne, la féroce concurrence des hard-discounters. Bref, Spar devient rapidement un gouffre financier. Malgré la cession de pans entiers de son parc, la filiale allemande des mousquetaires accumule des pertes abyssales. Près de 100 millions d'euros pour l'année 2001, plus de 379 millions en 2002. École de la patience et de l'humilité, la course à l'international reste plus que jamais un parcours semé d'embûches. Malheur à celui qui peine à s'adapter aux particularismes locaux. En 1993, par exemple, les carrefours brésiliens doivent jongler avec un taux d'inflation de plus de 2500% par an. « Nous devions surveiller au mieux nos prix », se souvient Michel Pinault alors à la tête de Carrefour Brésil. « Les recalculer, changer les étiquettes plusieurs fois par jour ». Lors de l'ouverture du pays, en 1975, Carrefour limite aussi au strict minimum ses importations de produits français en raison de droits de douane prohibitifs. Aligner un assortiment en couleur locale est de toute façon le meilleur moyen pour se faire adopter. Nous achetons des produits brésiliens à des fournisseurs brésiliens que nous vendons à des clients brésiliens. Et Carrefour souhaite être perçu comme une entreprise brésilienne. Voilà ce que l'on disait à l'époque. En 1995, 95% des références du premier carrefour chinois sont par exemple d'origine locale. C'est l'illustration de cette nécessaire adaptation. Carrefour vendait par exemple des serpents vivants en Chine, parce que telle était la coutume. Du coup, l'apprentissage des filières d'approvisionnement se fait souvent sur le tas. En témoignent les déboires de l'éphémère filiale brésilienne d'Intermarché, née du rachat en 1975 des 22 supermarchés de la société Jaomarty. Nous nous sommes laissés surprendre par la rupture des stocks de haricots féjon, qui était la base de l'alimentation locale, expliquera à l'époque Jean-Pierre Leroc. Nous étions les derniers arrivés, nous fûmes les derniers servis. Nous ne nous ferons pas reprendre une seconde fois. Pourtant rompus aux subtilités de la logistique moderne, les enseignes françaises tombent parfois de haut. Pour les livraisons, on voit de tout, raconte Francis Wagner, le directeur du premier carrefour à Istanbul. Des camions, des voitures particulières et parfois même des taxis adaptation toujours pour mieux se fondre dans le paysage local, les distributeurs français n'hésitent pas à changer d'enseigne. En Espagne, Carrefour qui jonglait jusqu'en 1983 avec trois bannières, Carrefour, Hyper et Prica, opte finalement pour Prica, la contraction de Precio et Calidad, littéralement le prix et la qualité. D'autres opèrent de subtiles retouches. En mars 1977, le succursaliste Cofradel ouvre un petit Mamut de 4900 m2, près de Saint-Sébastien, en Espagne. Pour son premier hypermarché inauguré à Saragosse, toujours en Espagne, Auchan traduit tout bonnement son nom, Alcampo. L'ère de l'internationalisation rationnelle. Les enseignes doivent aussi prendre en compte les contraintes d'urbanisme local. Présent à Taïwan dès 1987, afin d'y prospecter des terrains pour Carrefour, Gérard Clerc, Ambition d'ouvrir un hypermarché de 10 000 m2 avec 1 000 places de parking. Deux ans plus tard, coup des loyers oblige, il inaugure en fait un 3 000 m2 seulement sur deux niveaux complétés par quelques centaines de places de scooters. Sans oublier le casse-tête des horaires d'ouverture. En Allemagne, ProModese doit fermer à 13h, 3 samedis sur 4. En 1972, le premier carrefour italien doit baisser le rideau le dimanche et le lundi matin. Et en semaine, les plages horaires sont pour le moins restrictives, de 9h à 13h et de 15h30 à 19h30 seulement. Pour coller au plus près du terrain et maximiser les chances de succès, la meilleure solution reste finalement l'association avec un distributeur du cru. Une pratique qui est aujourd'hui largement utilisée, y compris chez les indépendants. Pour relancer une internationalisation poussive et mettre un pied en Italie un marché déjà très bataillé, Leclerc s'allie en 2001 avec le numéro 2 de la distribution transalpine, Conad. Pour la première fois de son histoire, Leclerc concède même l'exploitation de son enseigne à un distributeur étranger. En 2002, Intermarché lira son sort en Espagne au groupe Eroski. 30 ans après l'ouverture du premier carrefour espagnol, signal de départ d'une expansion souvent guidée par une succession d'opportunités plus que par une stratégie planifiée, les distributeurs français sont désormais entrés dans une nouvelle ère celle de l'internationalisation, calculée. Après avoir vainement tenté de rester au contact de Carrefour, ses concurrents français sont maintenant revenus à plus de sagesse. Trois écoles se distinguent aujourd'hui les Européens, Intermarché, Leclerc, Cora, Shiver ou Yparlo, qui concentrent leurs forces sur l'Europe de l'Ouest et qui défrichent l'Europe centrale. Un cran au dessus, les adeptes des frappes chirurgicales, Auchan et Casino, qui reste présent sur plusieurs continents, mais qui s'applique à saturer chaque pays d'implantation avant de s'aventurer ailleurs. Quitte à abandonner des bastions devenus non stratégiques, comme en témoigne le retrait d'Auchan des États-Unis et du Mexique. Seul distributeur français capable de mener une offensive sur tous les fronts ou presque, Carrefour poursuit son rêve de briller au firmament des marques mondiales, à l'image d'un Coca-Cola ou d'un McDonald's par exemple. Une chose est sûre, le numéro un français ne combat plus dans la même catégorie que ses compatriotes. À lui seul, Carrefour compte, au début des années 2000, une fois et demie plus d'hypermarchés à l'étranger, Cochamps, Casino, Leclerc et Cora réunis. Sur ce plan, au moins, son fameux quart d'heure d'avance s'est transformé en une année-lumière d'avance. Prochain chapitre, quand la loi s'en mêle. 1973, la loi Royer encadre la création des grandes surfaces.